0: 예, 하나님 말씀 예, 사무엘상 3장 사무엘상 3장 아, 좀오늘 길겠습니다만은 3장 13절만 한절 읽고 그냥 4장 전체를 읽도록 하겠습니다. 아, 참고로 좀만 서다 읽도록 합시다. 먼저 3장 13절을 한번 다 같이 읽어봅시다. 시작. 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것이. 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그마지 아니하였음이니라 4장 음, 1절부터 끝까지 절 읽겠습니다 제가 먼저 읽고 여러분 한절씩교독하도록 합시다 중반절부터 읽겠습니다 1, 1절 중반절 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 에벤에셀 곁에 진치고 블레셋 사람들은 아베게 진쳤더니 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전해를 보리니라 그들이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에 패하여 들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 사천명가래 백성이 신용으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람들 앞에 패하게 하셨는고 여호와의 언약궤를실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자하니 이에 백성이 신로의 사람을 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여호와의 언약궤를 거기서 가져왔고 엘리의 두 아들 흠니와 비나스는 하나님의 언약궤와 함께 거기에 있었다 여호와의 언약궤가 진영에 들어올 때에온 이스라엘이 큰 소리로 외치며 땅이 울린지라 불레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 이르되 이불이 진영에서 큰 소리로 외침은 어찌 됩냐 여호와의 괴가 진영에 들어온 줄을 깨달은 불레셋 사람이 두려워 이르되 신이 진영에 이르렀도다 하고 또 이르되 우리에게 화로다 전달하는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다. 누가 우리를 건드리오. 음, 그들은 광야에서 여러가지 재앙으로 애굽인을 친 신들인 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대, 대장부가 되라. 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 되지 말고 대장부 같이 되어 싸우라 하고 블레셋 사람들이 쳤더니 이스라엘이 배하여 각기 장막으로 도망하였고 살루의 심이 커서 이스라엘 보병에 엎드려진 자가 3만 명이었으니 하나님의 괴는 앗겼고 엘리의 두 아들 흠니와 피나스는 죽임을 당하였더라. 당일에 어떤 베냐민 사람이 진영에서 달려나와 자기의 옷을 짚고 자기의 머리에 뒷걸을 덮어쓰고 실로에 이르니라. 그가, 때는, 아, 그가 이를 때는 엘리가 길옆 자기의 의자에 앉아 기다리, 기다리며 그의 마음이 하나님의 괴를 말미암아 떨릴 지음이라 그 사람이 성읍에 들어오며 알림에온 성읍이 부르짖는지라 엘리가 그 부르짖는 소리를 듣고 이르되 이 떠드는 소리는 어찌 되이냐그 사람이 빨리 가서 엘리에게 말 그때 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라 그 사람이 엘리에게 말하되 나는 진중에서 나온 자라 내가 오늘 진중에서 도망하여 왔나이다 엘리가 이르되 내 아들아 일이 어떻게 된 소식을 전하는 자가 대답하여 이르되 이스라엘이 불레셋 사람들 앞에 도망하였고 백성 중에는 큰살육이 있었고 당신의 두 아들 흠리와 비나스도 죽임을 당하였고 하나님의 궤는 빼앗겼나이다. 하나님의 궤를 말할 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비된 까닭이라 그가 이스라엘의 사사가 된지 사실입니다. 그의 며느리인 비누아스의 아내가 임신하여 해산때가 가까웠더니 하나님의 괴를 빼앗긴 것과 그의 시아버지와 남편이 죽은 소식을 듣고 갑자기 아파서 몸을 구부려 해산하고 죽을 때 곁에 서 있던 여인들이 그에게 이르되 두려워하지 말라 내가 아들을 낳았다 하되 그가 대답하지도 아니하며 관념하지도 아니하고 이르기를 영광이 이스라엘에서 게 떠났다 하고 아이 이름을 이가 보시라 하였으니 하나님의 꾀가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문이며 또 이르기를 하나님의 꾀를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 오늘은 어린이 주일로 우리가 지키죠 어린이 주일입니다. 그래서 어린이와 관련된 말씀을 뭐. 보통 때와 같이 살펴야 하겠습니다만 이미 제가 이 사무엘상 초반부의 말씀을 통해서 엘리와 한나의 가정을 살피면서 특별히 그 가정 각각의 가정의 자녀들에 대해서 살펴왔고 그런 내용이 오늘도 계속되기 때문에 그 연결선상에서 살펴보도록 하겠습니다 지난 시간은 이 엘리와 한나의 그두가정의 자녀가 서로 다른 역량을 서로 다른 성장 배경을 가지고 한쪽은 하나님 중심적인 삶의 배경을 가지고 성장해왔고 하나는 하나님을 이론적으로 알고 있었지만 형식적으로 믿는 그 가정 속에서 자라왔던 이두 자녀가 결국은 성장 과정에서도 다른 사람들에게 각각 다른 역량을 미친다는 사실을 살펴보았습니다. 이제 이 시간은 본래 제가 의도했던 바는 사실 엘리와 한나 가정의 이두 자녀들이 이제 뒤로 그 뒤로 게 다른 삶의 그 행로를 갖게 된다고 하는 것그 각각의 그 삶의 그 여정의 다른 모습을 좀 비교하면서 살피려고 했는데 둘다 함께 근데 제가 준비하는 과정에서. 하나님께서 이 엘리의 집에 대해서 말하는 쪽에 그냥 이게 내용이 대체적으로 많거든요. 그래서 그냥 거기서 멈췄습니다. 그래서 오늘은 그냥 엘리의 가정의 삶의 행로를 주로 해서 살피도록 하겠습니다. 특별히 읽었던 말씀 3장 13절과 함께 이 4장에서 다루, 다루지고 있는 4장에서 주로 엘리 가정에 대해서 다루고 있기 때문에 그 내용을 주로 해서 엘리의 집에 초점을 맞추어서 엘리 가정이 그렇게 성장, 그렇게 그렇게 영향을 미치면서 가는 이 삶의 행로, 마지막까지의 행로를 좀 보도록 하겠습니다. 하나님을 경외하지 않고 무시한 이 엘리 가정이 갖게 된그 삶의 그 여정이라고 할까요? 삶의 행로가 무엇인가? 우리는 그, 그들이 그 가졌던 그 행동 속, 행로 동속행 속에서 발견되는 어떤 주목할 만한 특징을 보게 됩니다. 성경은 비록 우리에게 어떤 사실에 긍정적인 내용만 아니라 부정적인 어떤 내용을 말하더라도 메시지 자체는 긍정적인 목적을 가지고 있기 때문에 그것을 통해서 우리게 깨닫고 더 긍정적으로 반대편의 행동을 하라는 권면의 메시지가 있기 때문에 이들의 행로 속에 있는 특징을 통해서 우리에게 주는 메시지를 들어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 이 엘리와 그의 아들들의 이 계속된 삶의 여정을 좀 이렇게 좀 훑어볼 필요가 있겠습니다. 아 엘리의 아들들은 어 앞에 보면은 2장 27절 이하의 내용에서 이제 보듯이 하나님으로부터 심판의 메시지가 주어진 상태였습니다. 이들에게. 아, 특히 2장 34절을 보게 되면, 거기 같은 말씀은, 내두 아들 흠리와 비누아스가 한날에 죽을 것이다. 이렇게 예언을 했습니다. 그래서 그들의 당할 그 일이 내게 표징이 되리라 라는 말씀을 하나님께서 그의 사람을 보내서 어 엘리에게 말씀을 하셨습니다. 그리고 하나님께서는 사무엘에게 나타나셔서 엘리의 아들들을 아들들을 포함해서 그들의 가정이, 그의 가정이 이제 결국 어떻게 될 것인지 다시 또한번 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 이전에 하나님의 사람을 통해서 말했던 것을 다시 말씀하시는 그 내용을 보게 됩니다. 좀더 이제 요약적인 내용입니다만은 그것을 우리가 3장 11절부터 14절 사이에서 보게 됩니다. 제가 뭘 읽어볼까요? 제 여러분 보십시오. 3장 11절부터 14절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 보라 내가 이스라엘 중에 한 일을 행하리니 그것을 듣는자마다두 귀가 울리라. 이건 하나님께서 사무엘에게 나타나셔서 말씀하신 겁니다. 내가 엘리의 집에 대하여 말한 것을 처음부터 끝까지 그날에 그에게 다 이루리라. 내가 그의 집을 영영 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그하지 아니하였음이니라. 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하기를 엘리의 집의 죄악은 제물로나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 하였노라 하셨더라. 이렇게 하나님께서 헌나의 사무엘에게 말씀하셨습니다. 나중에 엘리는 이제 사무엘에게 묻습니다. 분명히 하나님이 사무엘을 불렀다는 사실을 이제 알았기 때문에 묻죠. 네, 그래서 하나님께서는 너에게 나타나셔서 무엇을 말씀하셨느냐 이렇게 나한테 빠지지 말고 다 고해라 말하기를 두려워하는 사무엘에게 다우쳐서 이 얘기를 하게 되죠 그런데 거기에 보니까 이제 18절에 기록된 대로 사무엘이 숨기지 않고 다 말했습니다 자 그러면 엘리는 일찍이 앞에서 하나님의 사람을 통해서 엘리와 엘리의 가정이 너희 자식들까지 하나님께서 어떻게 심판하시겠다고 말한지 내용을 한번 들었고 또다시 이 사무엘을 통해서 또다시 이 내용을 듣게 된 것이 되죠. 네, 두번 듣게 된 것입니다. 결국 하나님께서는 엘리에게 그의 집이 또 그의 자녀들과 함께 망하게 될 것이라는 것을 반복적으로 말한 셈입니다. 왜 하나님께서 반복적으로 말씀하셨을까? 우리는 또 한번 생각해 볼 질문해 볼수 있겠습니다. 뭐 그냥 단순히 반복하실 수도 있었겠으나 그것은 분명 처음에 하나님의 사람을 통해서 엘리와 그의 아들들이 하나님을 경의여기며 멸시하며 사는 것을 이렇게 멸시한다는 이런 삶을 산다는 사실을 말씀하시면서 심판의 메시지를 말했음에도 불구하고 별로 이들에게는 달라진 것이 없었기 때문이라고 봐요. 이들은 우리가 기록상에서 볼때 진보가 없었습니다. 하나님의 심판의 메시지를 들었지만 그 이후로 이들이 하나님께 뭔가 돌이켰다든가 하나님께 뭔가 회개했다든가 이런 변화가 그들에게 없었어요. 계속되는 이들의 행로를 보게 되면 부정적인 것이 더 계속되고 있는 걸 보게 됩니다. 우리는 그 사실을 아까 우리가 처음에 본문에서 읽었던 것처럼 3장 13절 13절에서 절 하나님께 사무엘에게 말한 3장 13절을 해서 어 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 바로 엘리가 아는 죄악. 엘리는 그 죄를 다 알고 있었어요. 그리고 그렇게 지적까지 받았단 말이에요. 아는 죄, 아들이 죄를 범하여 저주를 자청하고 있었음에도 불구하고 금하지 않고 있었고 그래서 엘리를 비롯해서 그의 아들들에게 별로 달라진 것이 없이 지내고 있었기 때문에 하나님께서 또다시 얘기하시면서 확고히 그들의 집안을 이제 끝내겠다 이렇게 말씀하신 것입니다. 자 그러면 우리는 또 질문할 수 있겠습니다. 왜 그렇게 달라지지 않았을까? 왜 그렇게 심판의 메시지를 하나님의 사람으로부터 들었는데 그 말을 듣고도 그렇게 달라지지 않고 계속 하나님을 경의 여기는 삶을 살았을까? 그 죄를 알고 있으면서도 아는 죄악을 범하고 왜 자식을 금하지도 않으면서 또 자식은 계속 하나님을 경의 여기는 이 삶의 여정을 이 집안이 계속하고 있을까? 분명히 하나님과 관련된 일들을 하고 있는 사람들이에요. 이들은 하나님을 모른다고 하는 사람이에요. 지식적으로는 일단 하나님을다 알고 있는 사람들입니다. 그리고 또 하나님과 관련된 일을 더 직접적으로 하고 있는 사람들이에요. 특별히 제사장이라는 직분까지 가지고 있는 자였습니다. 그런 자가 더욱이 하나님의 심판 메시지를 전해 들었으면 그것은 자신들에게 큰 자각의 계기가 되어야 마땅할 텐데 그럼에도 불구하고 그들은 달라지지 않았습니다. 하나님께서 사무엘에게 말씀하신 내용 속에서는 1차적으로 부모된 자인 엘리에게 책임이 있다는 것을 밝히고 있죠. 부모에게 책임이 있어요, 1차적으로. 곧 그가 아들들의 죄를, 이게, 그들이 범하면, 아들들이 죄를 범하면서, 어, 저주를 자청하고 있음에도 불구하고, 그, 무엇보다도 그것을 알고도 금하지 않았다는 것입니다. 그것이 두 번째 이 사무엘을 통해서 한말 속에서 언급되고 있습니다. 사무엘이 엘리가 자식들을 저주를 자칭하고 있는데도 그 맞지 않았다는 거예요. 그래서 진보가 없었다는 것입니다. 그러면 또 질문이 생깁니다. 왜 부모는 자기 아들들이 저주를 자칭하는 죄를 짓고 있음에도 불구하고 그것 때문에 하나님께서 심판하시겠다고 말씀을 하시고 있음에도 불구하고 그런 그것을다 알고 자기 자식이 죄를 범하는 것도 알고 하나님께서 심판하시겠다는 것도 말씀을, 말을 씀 들었음에도 불구하고 왜 금하지 않았을까? 부모된 여러분들 한번 잘 생각해 봐요 이거 아니 자기 자식이 저, 저주를 자칭하고 있습니다 죄를 범하고 있어요 그것 때문에 하나님이 심판하시겠다고 얘기했어요 왜 그걸 알고 있으면서도 자식을 금하지 못했을까요? 우리는 엘리가 그의 아들들에게 적당히 타일렀다는 사실을 이장 그이십절과2 5절을 통해서 알고 있습니다. 야 너희들이 사람들의 소문이 좋지 않다 말이지 이렇게하면 안 된다 너희들. 너희들 이렇게 하나님 죄를 보면 어떻게 하겠냐 그 말. 그래서 얘기했어요. 그리 했음에도 하나님께서는 엘리에게 어, 너 적당히 했다 이렇게 말하지 않고 아는 죄악을 범하고 있다고 하시면서 저주를 자청하는 아들들을 금하지 않은 것을 지적하시고 있는 것을 보게 됩니다. 사무엘을 통해서 두 번째 말에서 왜 금하지 않았을까 엘리가 자신이 적당히 타이른 뒤에 하나님께서 그의 사람을 아, 보내어서 심판의 메시지를 했, 했으면 특히 2장 34절과 같은 말을 들었으면 곧두 그 아들이 한날에 죽을 것이다 라고 말씀을 들었다면 이거 부모된 입장에서 이 이거 하나님이 그런 말씀을 하시니까 막 깜짝 놀라서 응? 놀라서 하나님께 은혜를 구하고 자식들로 하여금 하나님께 회개하여 돌이키도록 권하고 어떻게 해서든지 그를, 그들을 금하는 것이 정상일 텐데 왜 금하지 않았을까? 그래서 왜 하나님은 금하지 않았다고 말하면서 그것을 그에게 죄로서 자꾸 말씀을 하셨을까? 일단 하나님께서 사무엘에게 엘리의 집에 대해서 다시 말씀하시면서 그가 금하지 않은 것을 일단은 문제시하고 지적하고 있습니다. 그래서 우리는 1차적으로 왜 엘리가 금하지 않았는가를 질문해 봐야 되고 우리 자신들도 한번 연결돼서 생각을 해봐야 됩니다. 사실 저는 이게 참 궁금합니다. 그리고 우리 자신에게도 한번 적용해서 생각해볼 문제가 있다고 생각돼서 제 자신도 돌아볼 수 있는 계기가 되고 이 질문이 생각하게 돼요. 왜 엘리가 자식을 한 날에 죽이, 죽게 될 거라고 말을 했, 듣고도 금하지 않았을까요? 다 알면서도 심판을 받을 걸 알면서도 늙어서 그랬을까요? 말을 해도 안 들을 것을 경험적으로 이미 알았기 때문에 그랬을까요? 그랬을 수도 있습니다. 왜냐하면 앞에 2장 20절에서 엘리가 매우 늙었다라는 말을 하면서 그래서 자식들을 적당히 타이르는 내용이 뒤에서 언급되고 있는 것을 보게 될때 늙어서 그렇게 하고 있다고 하는 뉘앙스가 이이 내용 속에 담겨져 있단 말이에요 그랬을 수도 있습니다 그것도 어떤 부분적인 요소가 되고 이유가 될 수도 있어요 그러나 우리가 엘리가 매우 늙은 것을 하나님께서 다 알고 있음에도 불구하고 그가 그의 나이와 상관없이 또 자식의 성장이나 어떤 자식이 가지고 있는 조건에 상관없이 금했어야 한다는 것을 결국 사무엘에게 말씀하신단 말이에요. 금하지 않은 것을 결국 지적하시고 있단 말이에요. 그래서 그게 이유가 안 된다는 것을 우리는 주님의 하나님의 지적에서 보게 됩니다. 나이가 많아서 늙어서 그게 이유가 안 된다는 거예요. 당사자에게서는 그것을 이유로 말할지 모르지만 하나님 편에서는 이유가 안 된다고 지금 말하고 있어요. 그러면 우리는 더 확실한 이유를 생각해 봐야 되는 것입니다. 그게 무엇일까? 일단 기록된 내용 속에서 볼수 있는 확실한 대답은, 그가 2장 29절에서, 29절 말씀에서 밝히고 있는 것입니다. 곧 하나님께서 그의 사람을 통해서 지적한대로, 2장 29절, 30절, 그걸 통해서 볼수 있는 거죠. 뭐요. 우리가 어제 여러분들 암송으로 했던 거죠. 특별히 2장 30절에서. 그게 일단은 우리가 가장 우선 기록된 내용 속에서는 중요한 원인으로 볼수 있습니다. 뭐예요? 하나님보다 그의 아들들을 더 중요하기는 마음이 엘리에게 있었다는 거예요. 이것이 있어서 그렇게 심판의 메시지를 듣고도 자식을 뭐 늙은 것도 있는데 늙은 것도 있는데 지속하지 못해서 결국 그가 아는 죄악을 범하고 금하지 않은 것을 늙은 것을 아심에도 불구하고 지적하신 걸 보게 될때이 사람에게는 늙은 조건도 있겠지만 이게 있었다는 거죠. 응? 하나님보다 그의 아들들을 더 중요 여기는 마음이 엘렉이 있었다는 것입니다. 자 이게 일단 기록상에서 볼수 있는 아마 우리가 챙겨 여기서 발견할 수 있는 그나마 중요한. 이유가 되겠습니다 아, 그러면 저는 이 설교를 준비하면서 또 질문이 생기는 거예요 더 궁금해진 것입니다 엘리는 이스라엘의 사사입니다 소위 하나님을 믿는다고 하는 대표적인 사람이에요 제사장이에요 그야말로 영적인 지도자입니다 일단은 우리가 볼 때는 하나님을 잘 믿는 사람으로 드러나는 외적으로 드러나는 그런 사람이에요 그런 엘리가 어떻게 하나님보다 자식을 더 중요하실 수 있었을까? 어? 그렇게 해서 왜 이렇게까지 계속 나갔을까? 저는 그 질문이 더 생기는 거예요. 이것은 제 자신에게도 적용해 우리 모두에게 생각해 볼수 있는 질문이기 때문에 이 질문이 우리에게 더 실제로 와닿 생각해 볼 질문이라고 봐요. 왜이 하나님을 소위 믿는다고 하는 사람이 대표적인 사람이 하나님보다 자식을 더 중요하게 했을까요? 부정 때문입니까? 아버지의 정? 아버지의 사랑? 자식에 대한 부모의 사랑 때문입니까? 우린 그것을 부정할 수 없어요. 외적으로 보면 그게 분명히 이유가 됩니다. 어? 자식에 대한 이 하루 이틀이 아닌 오랜 세월 동안에 자식을 챙겨버릇한이 부모의 자식에 대한 사랑을 이거 배제하지 못해요. 누가 아무리 뭐라 해도 내 자식은 내게 있어서 만큼 소중한 거예요. 부모에게 있어서는. 부인할 수 없습니다. 그러나 엘리는 자식을 하나님보다 더 중히 여길 수 없다는 지식을 가지고 있는 사람이에요. 우리가 생각할 것은 그겁니다. 이게 하나님을 모르는 사람 같으면 인간을 창조하시고 생명을 주시는 하나님, 인간보다 더 소중한 하나님에 대한 이해가 없는 사람이라면 그것을 전적으로 이유를 말할 수 있겠습니다. 그런데 엘리는 자식을 하나님보다 더 중요히 여길 수 없다는 지식을 가지고 있는 사람이에요. 그래서 그것을 알고 있었기 때문에 이스라엘 백성들 사이에는 그것이 자신들 사이에서 충분히 알고 있는 게시된 내용을 통해서도 알고 있었고 모세율법을 통해서도 그들의 서원제라든가 이런 것을 통해서 다 익숙히 알고 있었습니다. 그랬기 때문에 한나가 자기 자식을 사무엘을 이 카테나 젖된 아이를 바쳤을때 엘리는 수용했습니다. 그렇게 걸그 하나님이 더 소중하다는 거지. 한나가 그렇게 하는 것은 이 하나님께 서원하면서 바친 것은 당연하다는 거예요. 이 아이도 이 어미에게 중요하지만 서원하면서 생명 주신 하나님이 더 소중하다는 것을 알고 한 행동에 대해서 수긍했어요 그래서 그 어린 애이를 성소에 두고 자기가 일하면서 키우면서 키우도록 했습니다 그렇다면 엘리가 하나님보다 자식을 더 중히 여길 수 없다는 지식을 알고 있었음에도 불구하고 그걸 알매도 불구하고 거꾸로 하나님보다 자기 자식을 더 소중히 여겼다는 얘기인데 중히 여겼다는 것인데 그래서 결국 금하지 않았다는 얘기인데 이게 이제 우리에게 질문이 되는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있었을까? 알고 있는데 하나님보다 자식을 더 소중히 여길 수도 없다는 것을 알고 있는데 실제로 그렇게 할수 있는 것은 무엇 때문일까? 그 원인이 도대체 뭘까? 저는 그 대답이 하나님께서 매우 늙은 엘리에게 아는 죄악 때문에 심판하겠다고 하시며 저주를 자청함에도 금하지 않았다고 말씀하신 이 사실과 그리고 우리가 뒤에 4장에서 읽은 내용 속에서 여호와의 언약괴를 전쟁에 사용하도록 엘리와 엘리의 두 아들들이 허용한 것에서 저는 답을 찾을 수 있다고 봅니다 그러면 어떤 것이 그 하나님보다 자신을 소중히 여길 수도 없는데 그렇게 하게 되는 단순히 부모로서의 사랑을 넘어서서 그렇게 명확한 답을 가지고 있음에도 불구하고 그걸 거스르면서 할수 있었던 원인이 그럼 뭐라는 거예요? 이 말씀과 이들이 이 언약계를 허용하는 이 행동 속에서 발견할 수 있는 건 뭐예요? 대답이 뭐라는 겁니까? 그것은 엘리가 영적으로 무디어졌다는 무뎌졌, 것이고 동시에 영적으로 무기력해 있었다는 것입니다. 저는 이 묵상하면서 그게 답이라고 여겨져요. 영적으로 무뎌 있으면 하나님보다 다른 것을 더 사랑하는 것은 아주 자연스러운 것입니다. 여러분 아시죠? 잘 생각해 보셔야 됩니다. 우리가 영적으로 무뎌 있으면 하나님보다 다른 것을 더 사랑하는 것은 순간적이기도 하고 자연스럽고 익숙해져 버려요. 여러분의 경험 속에서도 얼마든지 확인해 볼수 있을 것입니다. 영적으로 무뎌있으면 그 대상이 무엇이든지 그게 자식이든 돈이든 일이든 취미든 세상 즐거움이든 심지어 TV이든 그것들을 하나님보다 더 사랑하게 됩니다. 영적으로 무뎌있으면 유혹을 이길 힘이 없어져버려요. 옳다고 여기는 것을 알아도 또 진리인 줄 알아도 그리로 잘 가지지가 않습니다. 움직이지지가 않아요. 결국 엘리는, 옳은 것 자체가 문제가 아니라, 그런 조건 속에서, 영적으로 쇠하여 있었습니다. 아무리 나이가 많아도, 쇠하지 않는 분별력과 영적인 예매남은 얼마든지 가질 수 있어요. 모세가 그래 했고, 응? 모세가 그래 했고, 뭐, 바, 바울도 그렇고, 성경에 보면은, 믿음의 사람들 중에 그 장면들이 나와요. 물론 그건 쉽지 않습니다. 특히, 아이가, 이렇게, 어, 이렇게, 아이와 함께, 오랜 세월을 보내면서, 이렇게 나이가 먹어갖고, 특별히, 어, 이렇게 그런 가운데서 이렇게 나이까지 늙어져 버렸을 때, 음. 그, 그때 다른 무엇보다도 이 늙은 상태에서는 자기의 마음을 더 소중히 일 것이 사실 자식 빼고는 거의 없어집니다. 이 정도 늙어버리면. 자식이 거의 최고로 무게가 마음을 뺏게 되는데, 그런 상태에서, 나이가 더 늙어가면서 이 자식과 관련해서 하나님을 더 중히 여기는 것은, 자식보다 하나님더중요 여기는 것은 어려울 수 있어요. 어려울 수 있습니다. 그러나 우리는 그것이 영적 상태와 관련해서 반응이 나온다는 것을 명심하셔야 됩니다. 그런 반응이 영적인 상태와 관련되어 있다는 것을 명심해야 된다는 것입니다. 그래서 저는 여기서 한 가지, 이런 모습을 보면서 기도 제목이 저절로 생기는 거예요. 그것은 아무리 늙어도 하나님보다 다른 것을 더 중히 여길 정도로 영적으로 무뎌지는 일이 없도록 오히려 더 예민하고 새로워지도록 해달라고 하는 이런 기도 제목이 여기서 생깁니다. 영적으로 무디어서 엘리처럼 행함으로써 하나님의 싫어하시는 대상이 될까? 두렵고 그렇게 되지 않게 해달라고 구하고 싶은 마음이 생겨요. 저는 그렇게 영적으로 무딘 상태에서 오래 사는 것은 별 의미가 없다고 생각이 됩니다. 여러분 여러분도 그런 간구를 하고 싶지 않습니까? 그렇지 않아요? 저는 우리 모두가 그런 간구를 해야 된다고 생각이 돼요. 특히 자식과 관련해서 그렇지 않도록, 나이가 먹어서 영적으로 무뎌가지고 자식과 관련해서 이런 식으로 행동하지 않도록 하나님께 후할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 우리는 장담 못한단 말이에요. 이 부분에 있어서 물론 연애하는 사람들에게는... 사랑하는 사람 문제를 끼고 그럴 수 있겠죠. 어쨌든 우리는 얼마든지 하나님보다 자식을 더중히 여길 소지가 있습니다. 만일 우리가 영적으로 무디어 있고 무기력해 있으면 그럴 수 있어요. 그러나 여러분, 우리가 하나님보다 자식을 더 사랑하면 현실 속에서 그것이 자식에게 유익이 되는 것처럼 보일 수 있어도 실상은 우리 자신을 포함해서 자식까지 모두 상하게 한다는 것을 명심해야 됩니다. 그것은 정말로 짧은 소견이에요. 망하게, 같이 망하게 할수 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 여러분들 망하게 한다는 기준은 그래도 좋은 직장들하고 잘 먹고 사는데 무슨 망해 그거 아니에요 여러분 제가 말하는 망하는 기준은 하나님의 손에서예요. 그것도 잠시거든요. 바로 그것을 하나님께서 하나님의 사랑과 사무엘을 통해서 말씀하신 것입니다. 그런데 오늘 우리가 더욱 주목해야 할 사실은 하나님의 심판 메시지를 듣고도 엘리는 물론이고 그의 자식들이 별로 달라지지 않고 그 상태로 계속해서 갔다 는이 놀라운 사실입니다. 믿기지지 않지만 하나님의 은혜와 복으로부터 멀어지고 망해져가는 사람들의 공통적인 모습이 뭐냐? 이들과 같아요. 회개가 중간에 없습니다. 회개가 없고 그래서 하나님을 여전히 경외하지 않고 무시하는 모습과 상태를 지속한다는 것입니다. 심판의 메시지가 있어도 두 아들을 동시에 죽게 할 것이다 말을 했어도 이상스럽게 망하는 자들은 고예요. 회개하지 않고 간다는 것입니다. 이게 엘리의 두 아들들에게서 보는 것이에요. 자 보십시오. 이스라엘과 블레셋 사이에 전쟁이 일어났을 때 엘리와 그 아들들의 행동을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 4장 얘기죠. 이스라엘이 첫 번째 출동해가지고 이들과 다툽니다. 싸웁니다. 전쟁하죠. 첫 번째 충돌에서 4천명 정도가 죽임을 당하게 됩니다. 그러니까 이스라엘이 깜짝 놀리는 거요 지금. 그래서 이스라엘 장로들이 모여 가지고 해결책을 내세웁니다. 여호와의 언약계, 우리가 소위 법계라고 하는 거죠. 법계를 실루에서 가져와서 전쟁의 도구로 삼자. 그걸 가지고 나가서 하자고 이렇게 결의해서 가져오게 하려고 합니다. 그런데 그래서 사제를 보게 되면 그룹사에 이 계신 만군의 여호와의 언약계를 거기서 곧 실로에서 가져왔다. 그리고 엘리의 두 아들 흠리와 비너스가 하나님 언약계와 함께 거기에 있었다. 라고 기록하고 있습니다. 여러분들은 이게 뭐가, 뭐가 뭐, 뭔 문제가 있겠냐, 이 생각해 지 모르겠어요. 아니면 잘 생각해 야됩니다 일단 여기 실로라고 하는, 게 실로에서 가져왔던 실로는 엘리와 그의 아들들이 섬기는 회막이 있는 곳입니다. 그러니까 이들이 이걸 가져오려면 엘리와 이 엘리의 두 아들이 이것과 관련해서 일을 하고 있었기 때문에 여기에 이제 같이 허락하고 동의하고 같이 마음을 동조해야 하는 것입니다. 근데 우리가 여기서 주목할 사실은 이스라엘의 장로들이 전쟁에 패하자 언약계를 가져오라고 결의한 것을 이 엘리와 두 아들이 크게 반대하지 않고 오케이 했다는 것입니다. 그래서 같이 그 동의, 그 제안에 따라서 행동을 했다는 것입니다. 이스라엘 장로들은 두말할 것 없고, 엘리와 그의 아들 두 아들이 아들들이 여호와의 언약계를 전쟁 패배에 돌파하고요. 독으로 사용하였다는 이 사실은 결국 이들의 영적 상태를 말해주는 것입니다. 응? 이들의 영적 상태가 전혀 분별력을 가지고 있지 않다는 것을 말해주는 것입니다. 어떤 사람들은 뭐 여호와의 언약계를 사용하는 이것은 대단히 신앙적인 행동이 아닙니까? 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 왜냐하면 요단강을 건널 때여호와의 언약계를 가지고 건넜거든요. 그래가지고 강이 쪼개져서 다 지났단 말이에요. 그리고 여리 고성을 무너뜨릴 때도 연약계를딱앞에다 두고 막 돌았어요. 그러니까 이게 참 성경에서 했던 일이고 성경적인 행동을 하고 있는 것이 아니냐 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 우리가 여기 본문 이사장에 기록된 이 결과를 통해서 알수 있듯이 곧 언약계를 가지고 나갔다가 전쟁에서 패하고 더 많은 수가 죽게 되고 그리고 언약계까지 빼앗긴 것에서 알수 있듯이 이스라엘의 장로들을 비롯해서 엘리와 그의 아들들이 취한 행동은 옛날 성경이 기록돼서 그들이 언약계를 앞세워서 나갔던 것과 다르다는 것입니다. 똑같이 언약계를 이런 상황에서 쓴것 같은 것은 유사한 껍데기는 갖고 있지만 내용이 달랐어요. 뭐가 달랐을까요 여러분? 뭐가 달랐을까요? 응? 결정적인 차이는 이스라엘 백성들 특히 이스라엘의 지도자들인 장로와 엘리와 그 아들들이 여호와의 언약계와 하나가 되지 않았다는 것입니다 응? 여러분 여호와의 언약계가 뭡니까? 그것은 나중에 뒤에 가서 5장 6장에 나옵니다 5장 6장 이런데 나오는데 그 이하에서 보다시피, 하나님 자신의 임재예요이 언약계 뺏겼다가 나중에 데려올, 가져올 때, 어 베스메스로 가는 이 소에다가 뒤에다 해서 오잖아요. 근데 그거 막 흔들리니까 그거 잡으려고 탁 잡았다고 죽잖아요. 그게 왜그 아니, 이거 흔들린 거 막으려고 잡았는데 왜 죽습니까? 그런 것을 통해서 분명히 밝히는 것입니다. 그래서 언약계 안 가져오지 않습니까? 다시 분리해놓잖아요. 하나님 자신의 표상이에요 그게. 하나님 자신의 임지를 뜻하는 것입니다. 그러므로 여호와의 언약계는 하나님께 대한 지극한 경외심 속에서 그의 임지에 대한 의식 속에서 거룩하고 구별되게 대하는 것이 있어야 되는 것입니다. 결국 언약계를 대한다는 것은 하나님을 대하는 것이었어요. 하나님께 대한 그들의 신앙과 마음과 태도를 말하는 것이어야 했습니다. 그래서 언약궤를 통해서 하나님과 자신들 사이에 일치가 있어야 되는 거죠. 거룩하고 구별된 것과 하나님을 진실로 경외하는 것, 신앙적인 태도가 있어야 돼요. 그런데 그런 것은 하나도 없이 언약궤를 써먹은 거예요. 영적으로 어두운 옐리와 그 아들들을 유시해서 이스라엘 장로들 온 이스라엘 백성들은 이게 없었어요. 그것과의 언약궤와 자신들 사이에 일치가 없었어요. 그저 여와의 언약궤를 이용한 것입니다. 더욱 정랄하게 말하면 자신들이 알고 있는 성경 지식 언약계를 사용하여 기적을 경험하고 여리고를 무너뜨렸던 그 전쟁에 승리했다는 지식만 사용한 것입니다. 그것은 마치 하나님을 언약계에 묶어둔 채 마술적으로 사용하겠다는 것과 별로 다를 바 없는 것입니다. 그것을 엘리와 그의 아들들을 분별치 못하고 백성들의 그 같은 요구에 응했던 것입니다. 그들은 그 누구보다도 여호와의 언약계의 의미를 알고 이스라엘 백성들의 지금 우리가 언약계를 사용하는 데서 그들이 취할 태도와 이런 것에 대해서 바로 잡아줘야 됐어요. 당사자들부터가 영적으로 무너져 있기 때문에 무너져 있었기 때문에 이걸 못했습니다. 똑같이 했어요. 이 당사자들부터가 리더들부터가 영적 분별력도 영적인 예민함도 능력도 없었습니다. 그래서 그저 환경의 요구와 필요에 순응했고 그 환경의 요구와 필요에 동조해서 하나님까지도 기꺼이 이용하려고 했던 것입니다. 여러분, 이 엘리의 가정이 나아가는 삶의 방향과 행로를 우리가 여기서 잘 주목해 봐야 됩니다. 이들이 이런 식으로 가면서 그들의 행로가 어디로 나아가고 있는가를 볼 필요가 있어요. 하나님께서 경고하고 선언한 심판의 상황으로 엘리 집의 멸망으로 이들이 나아간다는 것입니다. 자신들이 다 판단해서 나름대로 다 옳다고 생각해서 했는데 그쪽으로 가고 있어요. 그들 스스로 하나님을 경외하지 않는 가운데서 여호와의 언약계를 이용하는 영적 무지를 드러내면서 이스라엘 백성들의 전쟁에 함께했다가 대패하고 여호와의 궤도 빼앗기고 결국 엘리의 두 아들들이 죽게 됩니다. 그렇죠? 그리고 계속해서 이스라엘의 패배와 두 아들의 죽음과 하나님의 궤가 빼앗겼다는 소식을 들은 엘리가 의자에서 뒤로 넘어져서 목이 부러져 죽게 됩니다. 그뿐이 아니죠. 엘리의 며느리인 비나스의 아내가 태중의 아이를 가지고 있었는데 앞선 소식들과 함께 시부와 자기 시합인 엘리와 남편의 죽음 소식을 듣고 아이를 출산한 뒤에 죽습니다. 정말로 엘리의 집이 졸지에 망하게 됩니다. 여러분 너무 충격적이죠? 이게 만약에 우리들의 역사, 우리들의 환경 속에 일어난다면, 감당하기 어렵습니다. 어? 한 사람도 아니고, 가정이 막 졸졸 이렇게, 어? 마음 쓰는 것들이 다 망한다는 것을 경험한다는 것은 정말 견디기 어려워요. 그런데 우리가 주목할 것은 이 과정이에요, 여러분. 이 과정 속에서, 한번 여러분들이 질문해요. 이 과정 속에 여러분들 가장 인상 깊게 남는 게 뭡니까? 지금 제가 이 설명한이 과정 속에서. 뭐가 여러분들 가장 인상 깊, 깊습니까? 하나님 하나님의 경고와 심판 선언대로 다 되었구만. 야, 심판이 너무 무섭다. 이런 겁니까? 저는 그게 아닙니다. 저에겐 엘리와 그의 아들들이 하나님의 말씀이 있었음에도 불구하고 심판의 메시지가 있었음에도 불구하고 별로 달라지지 않고 계속 갔다는 것입니다. 응? 저는 이게 아주 충격이에요. 하나님이 심판했다는 게 중요한 게 아니에요. 여기서 응? 우리는 로봇이 아닙니다, 여러분. 어떤 사람은 교리적으로 한 가지 아는 거 가지고 뇌다 땜질해 가지고 아그뭐 하나님이 말씀하셨으니까 막 그러면 어, 당연히 죽어야지. 그런 식으로 또 적용하는 인사 미치지 모르겠어요? 니뉴에사람들이 그거 멸망하리라고 했으면 니뉴에다 멸망시켜야지 회개하니까 왜 살려줘요? 하나님께서 심판의 메시지는 일차적으로경고예요 경고성인 것입니다 살수 있다는 것입니다 이들이 안 돌아왔다는 거예요 중간에 어떻게 해서 계속 가더라는 것입니다 하나님께서 분명히 엘리에게 말씀하셨어요 그의 아들들이 저주를 자청하고 있다 그런데도 그것을 금하지 않았다고 말했습니다 저는 그랬음에도 불구하고 이들이 계속 갔다는 것이 가장 인상 깊어요. 부모도 자식도 하나님께서 기뻐하지 않고 심판 선언까지 하셨던 이전의 삶에서 회개하여 돌이키지 않고 별로 달라지지 않고 열심히 나갔다는 것입니다. 쳐들어온 불레셋세로부터 나라를 지키겠다고 또 자신들도 살겠다고 그리고 연약계를 이용해 우리가 열세하니까 군사도 열세하니까 연약계를 이용해서 그럼 살겠다고 다 나름대로 판단하고 마음에 동의해서 나갔어요 나갔다고 참여했단 말이에요 그런데 패하고 다 죽었어요 뭐가 문제입니까? 이런 행동이 아니에요 여러분 우리들의 판단과 우리들이 살겠다고 하는 전략이 문제가 아니에요 그 모든 행동과 삶이 하나님의 경고의 말씀에서 깨어나지 않은 채 여전히 영적으로 무딘 상태를 취하고 있었고 그런 가운데서 행동을 계속했다는 것입니다. 저는 여기서 또한 가지를 생각하게 됩니다. 그것은 우리 자신도 모르는 영적 상태 곧 하나님에 대해서 무디고 그가 분명히 하신 말씀에도 무디어서 자기 자신의 상태가 좋지 않음에도 불구하고 그리고 심지어 자신이 저주를 자청하고 있음에도 불구하고 그것을 분별치 못하고 거부할 힘도 없는 그런 모습이 있을 수 있구나라는 것을 생각하게 됩니다. 제가 지금 말하는 것을 여러분 잘 들어두십시오. 저는 이것이 상당히 진중한 내용입니다. 우리 자신도 모르고, 저주를 자칭하는지도 모르고, 계속 할수 있는 상태가 못 오지, 있다, 있을 수 있다는 것이 참 심각한 내용이다, 이 말입니다. 조심스럽게 한번 생각해 봅시다, 여러분. 혹시 우리는 그런 모습 없을까요? 혹시. 혹시 우리는 그런 모습 없을까요? 현실의 위기와 문제를 피하려는 생각 속에서 하나님과 그의 말씀에 대한 지식은 가지고 있어서 지식을 사용해가면서 열심히 살아가려고 몸부림을 치지만 나아가지만 실상은 영적으로 무딘 상태 속에서 그저 자기 중심적인 신앙을 드러내면서 회개도 않고 돌이키지도 않고 결국 이전 상태를 지속하고 있지는 않을까 그런 모습은 없는지 제 자신도 생각해 보았어요. 혹시 내게는 그런 모습이 없는지 영적으로 무딘 상태에 있으면서도 그것을 분별치 못하고 나름 열심을 내면서 가고 있지는 않은지 특히 저는 요즘 어, 여러분한테 럼 한두 번 얘기했습니다만 과연 제가 목사로서 제대로 목회를 하고 있는가? 지금 내가 사역하면서 하고 있는 것이 과연 하나님이 기뻐하시는 것인가 그가 인정하실 만한 것인가 아니 그것이 아닌데도 나 나름대로는 스스로 그렇다고 생각하고 일원화하고 자기 인식을 자꾸 시키면서 눈에 드러나는 몇 가지 사람들의 그럴듯한 반응들을 현상들에 만족하면서 착각하면서 나가고 있지는 않은가 저는 이 문제를 자꾸 생각합니다 기도 시간에도 새벽 기도 시간에도 제가 하나님께 묻고 있어요. 제가 최근에 제가 굉장히 참 칭찬하고 좋게 자랑하고 좋게 항상 자랑하는 어떤 목회자가 남들에게 그그 그 목회자를 제가 많이 이렇게 자랑하고 참 제가 또 좋아하기도 하고 그런 목회자인데 그 목회자가 자기 나름대로 옳다는 확신 속에서 자신은 이렇게 생각한다. 또 저것은 동의가 안 된다. 이렇게 하면서 말을 하면서 그런 말들을 이제 자꾸 자주 자주 제가 듣는데, 그 말을 또 자기 교인들에 도도 얘기하는 것 같고, 또뭐 또 밖에 나가서 집회 때도 막 그런 얘기 하는 것 같고, 막 그래요. 근데 나름 오라 보여요. 오라 보이는데, 근데 저는 그럼에도 불구하고 제가 볼 때는 또 아닌 것 같은 거예요. 그걸 보, 들으면서. 아, 나도 저럴 수 있겠구나. 내가 볼때 굉장히 진실한 사람이고, 참 생각이 바른 사람이고, 내가 좋게 보는 사람인데도, 저렇게 하는 걸볼 때, 아, 나도 저렇게 말할 수 있고, 저런 생각이 빠져서 일할 수 있겠구나. 생각이 탁 들면서 제가 덜컹 하더라고요. 아, 그래서 저를 좀더 면밀하게 볼 필요가 있겠다. 제가 하는 일부터, 생각부터, 동기부터, 하는 일부터, 이 사역 전반까지, 좀더 면밀하게 볼 필요가 있겠다는 생각을 느꼈습니다. 제가 뭘 깨달았다고 해서 하루아침에 그것이 달라질 거라고 생각하지 않습니다. 그러나 저는 여기 엘리와 그의 아들들이 하나님의 경고를 깊이 수용하지 못했던 것처럼 되어서는 안 된다는 것에 대해서는 분명합니다. 만일 그런 일이 생긴다면 그것은 재앙이 아니겠어요? 하나님의 말씀이 되게 이렇게 적당히 지식으로서 정리돼서 해면서 하나님 앞에서 바르지 못한 것을 계속 돌이키지 않고 간다면 큰 재앙이 아니겠냐 이 말이에요. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 그동안 여러분의 현재 모습과 상태를 비추는 말씀을 듣고 지금까지 오면서 자신의 들 상태를 비추는 말씀을 들었을 때 돌이켰습니까? 어떻습니까 여러분? 혹이라도 자신이 계속 죄악된 길을 가고 계속 하나님을 경외하지 않으면서 그를 경시하는 것을 비추는 경계의 말씀을 들었음에도 불구하고 달라지지 않고 멈추지도 않고 계속 가고 있지는 않은지 혹시 아예 그럴 필요도 못 느끼고 분별도 없고 그럴 힘도 없이 여전히 계속 하나님과 그의 말씀을 무시하면서 이전 상황을 계속하고 있지는 않은지 필요할 때는 하나님과 성경 지식을 사용해서 위기 모멘을 하려고 하면서 왜냐면 우리 여기 나오는 사람들은 다 성경 지식이 있잖아요. 어? 법계를 사용해야 돼 이렇게 한 것처럼 아 이때는 기도해야 돼 이럴 때는 이렇게 하면 돼 하나님 일때는 이렇게 하면 돼다 탁탁탁 대입시킨단 말이에요. 그러나 하나님과 나 사이에는 일치감이 없는 거예요.
1: 거룩하신 하나님
0: 앞에 겸비함도 없고, 그분 앞에 진실함도 없고, 그를 진실로 경외하는 것도 없는데, 그분에 대한 지식만 탁탁 탁써어서 하나님을 이용한다면, 그러면서 계속한다면 이게 엘리 코스에 아닌가 이게 엘리 두 아들이 가는 코스가 아니겠는가라는 거예요. 여러분은 자식들에 대해서 어떻게 합니까? 여러분의 자식들이 이 하나님의 말씀을 경고함에도 불구하고 계속 거기로 가고 있다. 저주를 자청하고 있다. 금하고 있습니까? 알면서도 엘리처럼 어떻게 하지 못하고 그냥 방치하고 있습니까? 엘리와 똑같이 하나님보다 자식을 더 중히 여길 정도로 영적으로 무디어있고 무기력해 있습니까? 저는 여기 엘리 집에 대한 하나님의 판단과 그 이후로 달라지지 않은 그들의 삶의 행로를 보면서 우리에게 가장 무서운 것은 영적인 무지와 무감각이라는 생각이 들어요. 만일 누가 그두 가지를 갖게 된다면 자신의 현재 죄악된 상태에서 벗어나는 것은 굉장히 힘들 것이라고 생각이 듭니다. 여러분 영적인 무지와 무감각이 하루아침에 형성되는 거 아니거든요. 그것은 우리의 인식상의 축적 속에서 생기게 되고 경험상의 축적 속에서 생기게 되고 또 환경 속에서 익히 보며 지내온 것 속에서 갖게 되기 때문에 이게서 쉽게 깨어나지 못해요. 쉽게 벗어나지 못하는 것입니다. 일반적으로 여기 엘리와 그의 아들들처럼 자신들의 행동과 상태가 잘못되었다는 것을 들어도 그것 자체로부터 기, 자체부터가 로 깊이 수용되지 않는 것이 보통이기 때문에 특히 행실을 바꿀 정도로 깊이 수용하지 않기 때문에 잘못 벗어나요 영적인 무지와 무감각 상태에 있으면 여러분 여러분 중에 그런 사람 있습니까? 영적으로 무지하고 뭐 지식을 갈고 있지만 은 실제로는 영적으로 무지하고 무감각한 상태에 있어요. 하나님의 말씀을 들어도 돌이킬 마음이 없는, 돌이켜지지 않는 그런 상태에 있냐는 것입니다. 아니 자신이 어떤 상태에 있는지도 모르고 현재 상태에서 더욱 하나님께 가까이 나가고 싶은 마음도 또 하나님을 온 마음으로 경외하며 그의 말씀을 따르고 싶은 마음도 없이 현재를 지나고 있느냐는 겁니다. 여러분, 우리 모두 오늘 본문 말씀을 통해서 조심스럽게 이 문제를 체크해 봐야 됩니다. 뭔가 알아도 아는 것이 아니고 들어도 움직이지 않는 이 무감각이 우리에게 있지는 않은지를 한번 체크해 보자는 것입니다. 만일 자신이 알고 있는 것이 실상 알고 있는 것이 아닌 곧 무지한 상태에 있으며 심지어 영적으로 무전, 무감각한 상태에 있다고 여겨진다면 그 사람은 그 문제를 신중하게 다뤄야죠. 지금 현재 제가 기도하면서 주시는 감동은 저는 조만간에 조만간이 아닌지 모르겠어 제가 이 하도 노예 때문에 스트레스 받아가지고 불시에 무슨 일이 생길지 모르기 때문에 뭔가를 진행을 못하고 있습니다만 허락하시면 저는 우리를, 우리들이 멈추어서 생각해보는 시간을 좀 갖고 싶어요. 왜냐하면 제 자신부터 지금 그러고 싶거든요. 우리 자신이 하나님 앞에서 말씀을 듣고 꿈틀댈 수 있는 깨끗이 그러는 더 사모하는 나중에 사무엘이 있다네요. 사무엘은 하나님의 말씀을 듣고 어떻게 했어요? 부회의 섭에서 단까지 다 사람들이 요와의 선지자로 알았다는 거예요. 선지자 즉의식을 해서 알게 됐다는 얘기 아니에요. 이 하나님으로부터 말씀을 듣고 그 마음을 방망곡곡에 돌아다니 전하는 것이에요. 전하는 이 사람을 보고 사람들이 선지자로 알았던 것입니다. 뭐예요? 능동성이에요 하나님 중심적인 능동성이 그에 있었던 거예요. 엘리의 가족은 어떻게 해요, 자식들은? 자기 중심적인 수동성이에요. 응? 하나님 앞에서 자기 중심적이어서 하나님의 일에 관해서는 수동적이 딱딱딱 피를 만 움직이는 거예요. 하나님께서 기뻐하실 쪽으로는 능동적으로 움직이지 않아요. 자기 중심성을 못 벗어나는 거예요. 사을봐요 하나님 중심적인 능동적이에요. 자발적이에요. 우리는 움직여지고 있는지 그렇게 안 움직여지는지를 한번 돌아보면서 혹시 하나님보다 더 중히 여기는 것이 우리에게 있는지 그게 자식이든 누구든지 우리는 그 문제를 다뤄야 됩니다 자식 때문에 아니 하나님보다 더 중히 여기는 어떤 것을 두고 우리들이 이렇게 현재 생활을 지속하고 있다면 그 영적인 무지와 무감각 상태에서 깨어나야 됩니다. 그는 영적으로 무뎌 있는 게 분명해요. 여러분, 하나님보다 우위에 있을 수 있는 것은 이 세상에 아무것도 없습니다. 이 부분을 여러분들이 발견하지 못했다면 여러분들은 세상은 알았을지 모르지만 세상을 창조하신 하나님은 모르고 있는 것입니다. 그분이 어떤 분이신지 모르기 때문에 그런 생각을 하는 것입니다. 하나님보다 더 우위에 둘수 있는 것은 이 세상에 아무것도 없어요. 그, 그보다 중요하고 귀하게 여길 것은 이 세상에 아무것도 없습니다. 그 부분에 대해서는 무뎌져서는 안 되는 것입니다. 이 부분에서 무뎌지면 우리는 정말로 큰일 나는 줄 알아야 돼요. 아무리 늙어도 마음이 약해질 상황이 와도 이 부분에 대해서는 무뎌져서는 안 되는 것입니다. 이 부분에서 우리는 항상 깨어있기를 구하자는 것입니다. 비록 쉽지 않을지 모르지만 그래도 이것이 무뎌지면 우리에겐 결국 재앙이 되는 줄을 알고 선명하자는 것입니다. 하나님보다 자식도 사랑하는 사람도 미안하지만 모든 부모조차도 마찬가지예요. 여러분들이 하는 일도 취미도 그렇게도 아끼는 무엇도 하나님보다 더 중요할 수 없습니다. 이것이 무뎌지니까, 이 부분이 분별이 안 되니까 자식에게 마음이 뺏기고 계속 가는 거예요. 심판의 메시지가 있어도 가는 것입니다. 둘다 많은 것이에요, 여러분. 하나님을 제외하고 모른다면 모르겠지만 은 하나님이 이것을 말씀하시고 실행하신다는 것을 알게 될때 이것은 우리가 정령 살 길은 하나님보다 우위에 둘 곳이 없다는 것을 분명히 알면서 자식도 사랑하고 남편도 사랑하고 모든 부모도 사랑하고 일도 맡기든도 충실하는 것이 있어야 하는 것입니다. 이 순서를 바꿔가면서 할 일은 아니에요. 그것은 지혜로운 것이 아닙니다. 여러분, 이 부분에서 혹시 무뎌 있으면 깨어나자는 것입니다. 깨어나서 사무엘이 하나님을 알고 움직였던 것처럼 능동적으로 하나님께 움직이자는 거예요. 하나님이 말씀하셨으면 거부할 수 없는 것으로 여기고 기쁨으로 받아들여서 움직이자는 거예요. 심판을 말해도, 경고를 말해도 못 움직일 정도 그 어리석은 자가 되지 말자는 것입니다. 자식도 그렇게 가르쳐야 됩니다. 금해서라도 아는 죄악을 범치 말아야 되는 것입니다. 자식을 하나님을 더 중히 여기면서 자식을 잘 가르쳐야 돼요. 여러분 진짜로 그렇게 해보세요. 그게 진짜로 여러분들 자식이 자식을 잘 가르치는 것입니다. 나중에 후회하지 않아요 오히려. 하나님이 우리가 수고하는 것과 비교할 수 없는 것을 한 존재 안에서 그가 우리의 손을 벗어나서 시야를 벗어나서 움직이며 성장하는 모든 전반에서 하나님이 직접 담당하면서 그 아이를 키울 것이기 때문에 우리 손보다 훨씬 나요. 그러니 우리는 이 엘리처럼 자식을 대할 것이 아니라 하나님을 더 중히 여기면서 자식을 그식 기준에서 아이를 양육하고 가르치는 부모가 되자는 것입니다. 개인적으로 또 부모로서 우리 모두가 이것을 확고히 무뎌지지 않고 죽을 때까지 늙어서도 무뎌지지 않고 갖기를 소원합니다 기도합시다 하나님 아버지 우리는 엘리가 자기 자식이 저주를 자청함에도 불구하고 죄인 줄도 알고 하나님께서 심판하시겠다고 말씀하신 것을 알았음에도 불구하고 조금 도 별로 달라진 것 없이 함께 하나님을 의식하지 않고 하나님을 경외하지 않는 돌이켜 회개하지 않는 모습으로 계속 갔던 것을 보면서 주여 영적으로 무딘 것이 영적으로 이렇게 무지하고 무감각한 것이 얼마나 재앙스럽고 무서운지를 보게 됩니다. 정년 우리가 그리하지 않도록 우리들이 자신 뿐만 아니라 우리들의 자녀들에 대해서 그리하지 않도록 주여 우리를 경성시켜 주시옵소서 주여 이 말씀을 되새겨 우리가 아무리 나이가 먹어도 늙어도 하나님보다 더 다른 것을 더중요 여길 정도로 영적으로 무디는 일이 없도록 우리를 붙들어주시고 이끌어주시옵소서. 사랑하는 우리의 들 자녀들을 양육할 때참 하나님 중심적으로 하나님의 말씀에 견고히 서도록 그들이 저주를 자처하는 것을 그냥 놔두지 아니하고 기도하며, 섬기며, 권면하며 어찌하든지 우리가 수고를 아끼지 않음으로써 아이들을 주님께로 이끄는 부모들 되게 하여 주옵소서. 몸된 교회에 속한 자녀들 중에 하나님이여 이런 엘리아들들과 같은 불량자가 나오지 않고 오히려 사무엘같이 하나님을 경외하며 자발적으로, 능동적으로 주님을 섬기고자 하는 아이들이 술리어서 나오게 하여 주옵소서. 안절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.